0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin und ich fahre heute fort mit der Geschichte der Hexenverfolgung in der Eidgenossenschaft. Wer galt als Hexe? Das war eine viel diskutierte Frage und wurde an zahlreichen Prozessen geklärt. Dabei waren auch die Hilfestellungen eines Buches wichtig, das ungeheuren Erfolg hatte. Sie kennen es vermutlich mindestens dem Namen nach. Es heißt Hexenhammer. Als alleiniger Verfasser gilt heute Heinrich Istitoris. Das Buch erschien 1486 zum ersten Mal auf Lateinisch. Es war ein riesiger Erfolg. In den nächsten 200 Jahren verkauften sich wohl um die 30'000 Exemplare und es erlebte in der Zeit 29 Auflagen. Es war auch auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft in Gebrauch. Das können wir nachweisen. Das Buch war eine Zusammenfassung allen Wissens, das man damals hatte. In einer, heute würde man sagen, kruden Zusammenstellung klärt der schreibende Mönch, wer als Hexe zu gelten habe und wie man mit ihnen umgehen sollte. Als Quellen oder Beweise lässt er alle zu Wort kommen, die schlecht über Frauen bzw. Hexen geschrieben hatten. Da haben wir ja einen unendlichen Fundus. Aus der Bibel wird zitiert von Kirchenvätern, die ja bekanntlich auch nicht immer als Unterstützer von Frauen agierten. Und er zeigt auf, was er von anderen sogenannten Hexenjägern gelernt hat. Hören wir einmal hinein in das Buch, was es den Zeitgenossen über Hexen sagte. Zunächst einmal, warum sind Hexen eigentlich fast nur Frauen? Zitat «Also schlecht ist das Weib von Natur, da es schneller am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet, was die Grundlage für die Hexerei ist. Und wie die Frauen den Glauben ableugen, so suchen, ersinnen und vollführen sie Rache, sei es durch Hexerei, sei es durch irgendwelche anderen Mitteln. Daher ist es kein Wunder, dass es eine solche Menge Hexen in diesem Geschlechte gibt. Zitat Ende. Der Mönch geht also davon aus, dass Frauen nicht ganz so glaubensstark sind wie Männer. Das ist offenbar naturgegeben. Wahrscheinlich hat, ist Eva daran schuld. Ähm, und deswegen eben sind sie halt Hexen. Und äh, offenbar rächen sie sich auch äh, durchwegs. Es ist nicht ganz klar, weshalb, aber so erscheint ihm dies auf jeden Fall. Isitoris erklärt auch, was Hexen so tun. Zitat. Hexen verstehen von Ort zu Ort durch die Luft zu fliegen, körperlich oder nur in der Vorstellung. Sich und anderen auf der Folter Verschwiegenheit zu bewirken. Das anderen Verborgene zu offenbaren auch die Zukunft vorauszusagen nach des Teufels Unterweisung, was jedoch eine natürliche Ursache haben kann. Die Art aber, ihr gotteslästerliches Handwerk aufgrund eines ausdrücklichen Treuepaktes mit den Dämonen zu betreiben, ist verschieden, da auch die Hexen verschieden zu Werke gehen. Die schlimmsten Hexen schicken Hagelschlag, Böse Stürme und Gewitter verursachen Unfruchtbarkeit an Menschen und Tieren. Bringen auch die Kinder den Dämonen dar oder töten sie sonst? Zitat Ende. Wir sehen in den Schriften gleich einige Lücken. Was soll denn das heißen? Sie können die Zukunft voraussagen mit des Teufels Hilfe, aber vielleicht auch aus natürlichen Gründen. Es ist auch unklar, eben äh, ob sie wirklich alle gleich sind. Offenbar sind die Hexen ja auch verschieden. Deshalb gibt es unterschiedliches Böses auf der Welt. Das Buch erklärt dann, was Hexen seien und was sie Böses trieben. Wie man Hexen erkennt, sie einfängt und töten. Und hier kommen wir in den eigentlichen Einfluss des Buches. Es war eben ein juristisches Handbuch. Es gab Anleitung zum Führen von Prozessen gegen Hexen. Es ließ die betreffenden Herren, die Hexen auf ihren Herrschaftsgebieten vermuteten, nachschlagen, was zu tun sei. Durch seine weite Verbreitung führte das Buch natürlich unter anderem zu einem allgemeinen Verständnis in ganz Europa, wie man Hexen bekämpfen sollte. Und so glichen sich die Befragungen, der Umgang und die Urteile in fast ganz Europa auf frappierende Weise. Wie gesagt, es ist nicht nur wegen des Hexenhammers, dass es zu einer Hexenhysterie kam, die sich so sehr glich, aber es ist schon auffällig, liest man Befragungsprotokolle. Natürlich dachten die Zeitgenossen deswegen, dass dieses Phänomen wahr und eben gefährlich sei. Heute sehen wir dann eher, dass durch die manipulative und suggestive Befragung, eben durch die Anleitung des Hexenhammers, ähnliche Antworten in ganz Europa zustande kamen. Schlussendlich glaubten die Gesellschaften kollektiv an gewisse Ausformungen. Jeder und jede wusste, was Hexen taten. Ich schildere Ihnen nun einmal einen fiktiven Schweizer Fall, der als durchschnittlich gelten kann. Eine Person wurde von ihrem Umfeld, häufig von Nachbarinnen oder Nachbarn, beschuldigt, eine Hexe zu sein. Meistens, weil eben etwas Seltsames passierte, wenn sie herum war. Es kam sehr oft auch dazu, dass die Angeschuldigte schon länger einen schlechten Ruf im Ort hatte oder sie hatte Verwandte oder Vorfahrinnen, die einen schlechten Ruf gehabt hatten. Häufig waren die Angeschuldigten etwas ältere Frauen, häufig alleinstehend. Dies bedeutete, dass sie sich nicht auf einen männlichen Beschützer, auf ein Familiensystem äh, zählen konnten, das sich für sie einsetzte. Im schlimmsten Fall waren sie unnötige Esserinnen, denn sie geboren ja keine Kinder mehr und waren nicht Teil einer Familiengesellschaft. Sie waren allgemein schutzloser und damit angreifbar. Die Vorwürfe bezogen sich meist auf Vorkommnisse, die wir heute als profan ansehen würden. Damals waren sie es aber nicht. So war es weit verbreitet, dass man eine Frau beschuldigte, einen sogenannten Milchzauber begangen zu haben. Das heißt, eine Kuh gab plötzlich keine Milch mehr und jemand musste schuld sein. Die Frau hatte der Kuh die Milch abgezaubert. Es konnte auch vorkommen, dass man sie des Milchdiebstahls beschuldigte. Nicht, dass sie heimlich die Kuhmolknein sie zauberte, die Milch gleich weg zu sich nach Hause. Den Besitzerinnen und Besitzern der Kuh blieb also nichts mehr übrig von dem kostbaren Lebensmittel. Es gab aber auch Vorwürfe wie Seit sie bei mir zu Besuch gewesen war, werden meine Omeletten in der Pfanne nicht mehr richtig gebacken. Oder alle meine Kinder haben plötzlich Läuse. Oder aber mein Mann hat seine Manneskraft verloren. Ich hatte eine Fehlgeburt. Unser Pferd wurde blind, unser Ochs lahm, auf unserem H Acker hagelte es. Das sind im Normalfall die Anschuldigungen, die als erstes an die Hexe herangetragen wurden. Hören wir einmal, was ein paar Hexen von Muri, Kanton Aargau, ausgesagt haben. Anna weißhaupt bekannte unter Folter, Zitat, Vor drei Jahren habe sie einen großen Riefen, also einen Nachtfrost, helfen machen. Wiederum habe einen großen Hagel helfen machen, die Früchten zu verderben. Danach habe sie wieder zwei andere Riefen gemacht. Zitat Ende. Eine andere Angeschuldigte von Muri, Barbara Knopf, wurde von Zeugen beschuldigt, mehrfach das Vieh behext und getötet zu haben. Menschen habe sie blind und lahm gemacht. Sie bestritt alle Anschuldigungen und sagte als Erklärung aus, Zitat, dass sie ein böses habe und Wunderlich-Sieg. «Hab etwan den Leuten gedroht, aber nicht args getan.» Das finde ich außerordentlich spannend. Barbara Knopf gab ganz einfach als Erklärung an, dass sie ein bisschen wunderlich sei und manchmal den Leuten auch vorlaut drohe. Daraus entstand dann allerdings eine Anschuldigung wegen Hexerei. Offenbar wurde sie, eben weil sie vielleicht ein bisschen wunderlich oder ein böses Mul hatte, von den Nachbarinnen als Sündenbock ausgesucht. Eine Hexe konnte bekanntlich Hexen, sie war immer für Böses zu haben. Da konnte sie schon einmal eben die ökologische und ökonomische Grundlage einer Familie wegzaubern. Hexen waren eben überdurchschnittlich Schuld an schlechten Wettern. Die meisten Frauen, die im Kanton Zürich hingerichtet wurden, wurden als sogenannte Wetterhexen identifiziert. Sie zauberten Hagelwetter herbei oder Kälte oder Überschwemmungen. In einer Zeit, wo alle von den jährlichen Ernten fundamental abhängig waren, waren dies unübersehbare Katastrophen. Die Frauen sagten auch aus, wie sie in die gegenwärtige Misere geraten waren. Der Ablauf war in etwa folgendermaßen: Der Teufel trat in der Gestalt eines ihr unbekannten Mannes an sie heran und bot ihr Geld. Sehr häufig wurde er beschrieben als Jüngling, oft war er in grünen Kleidern unterwegs. Er sprach die Frauen an, wenn sie in keiner guten Verfassung waren. Angeklagte sagten oft aus, dass sie damals verzweifelt waren, weil sie arm waren, weil sie ungewollt schwanger waren oder sonst in einer prekären Situation. Sie sagten stets auch aus, dass sie zunächst nicht wussten, dass der Teufel da zu ihnen sprach. Aber dann versprach er ihnen einen Weg aus ihrer schlechten Zeit und diesen Ausweg nahmen sie dann an. Es folgte meist ein Vertrag mit dem Teufel. Als Zeichen der Bindung konnte es vorkommen, dass die Hexen vom Teufel gebissen oder gekratzt wurden. Sie trugen nun ein böses Stigma an sich. Dieses sogenannte Teufelsmal wurde dann bei den gerichtlichen Untersuchungen am Körper der Frau gesucht. Auch hier war das Handbuch Hexenhammer mit Anweisungen hilfreich. Einfache Warzen, Sommersprossen, Narben oder Feuermale wurde wurden bei diesen Untersuchungen von den Folterknechten aufgestochen. Wenn sie nicht bluteten oder der Stich keine Schmerzen verursachte, dann war der Beweis da, dass dies ein Teufelsmahl war. Die Frau war zweifelsohne schuldig. Nach der Begegnung mit dem Teufel, dem Vertrag, erhielten die Frauen dann Geld, das sich aber im Nachhinein immer als Staub oder Dreck herausstellte. Und? Danach taten sie Böses, weil er es so wollte. In den Protokollen wurde das immer recht blutleer beschrieben. So, als ob die Frauen kein Motiv gehabt hätten. Sie sagten einfach aus, dass sie das gemacht hätten. Eben, ich habe ein Hagelwetter gemacht, einen Bodenfrost geschickt. Warum, so wie wir das heute verstehen würden, das blieb immer unklar. Sie sagten, wenn überhaupt danach gefragt, meistens so etwas aus wie «Weil ich damals so unglücklich war», «Weil es der Teufel so wollte». Meist schliefen die frisch gebackenen Hexen dann auch mit dem Teufel, was eine weitere verdammungswürdige Komponente für die Verhörer war. Es ist auffällig, dass nach genauen Detail des Geschlechtsverkehrs gefragt wurde – das Thema interessierte die Männer sehr, natürlich nur aus juristischer Neugierde. Die Frauen konnten daraufhin aber nichts weiter sagen. Nach genauem Nachfragen, wir sagen Suggestivfragen, konnten sie sich dann erinnern, dass sie keine Freude daran hatten, weil sein Geschlechtsteil so kalt gewesen sei. Eine gelehrte Herleitung von den Männern, die sich im Studium der Bibel und im eigentlichen Wesen des Teufels auskannten. Sie wussten mit Sicherheit, dass beim Teufel eben alles verkehrt war. Da war auch Geschlechtsverkehr nichts Freudiges und er war kalt und hässlich. Die Kräfte, Böses zu tun, kamen die, bekamen die Hexen jeweils vom Teufel wie wurde leider nie richtig geklärt. Recht wahllos wandten die Hexen sich dann gegen ihre Nächsten. Auf Nachfragen suchten sie sich dann etwas Naheliegendes als Erklärung aus. Wer hatte nicht einmal Streit mit dem Schwiegervater oder der Nachbarin? Hier wurden die Aussagen dann reeller. Auch wenn sie doch wohl nicht gehext hatten», als sie schilderten, dass sie die Kuh von Nachbarin X lahm machten, weil sie Streit hatten wegen einem Fleckenland, einem Apferheitengeschäft oder Ähnlichem. Das klingt nach einem Nachbarschaftsstreit, den wir nachvollziehen können. Oft schilderten die Angeklagten dann auch, dass sie vom Teufel Anleitungen erhielten, wie man Tränke und Salben für Hexereien machte. Unser rationales Wissen würde natürlich heute sofort fragen, was gehört so in einen Trank? Wie machte man eine Salbe, die man an Stöcken reiben konnte und damit dann durch die Luft fliegen? Aber in keiner Befragung konnten die Angeklagten ein Rezept geben. Sie wurden nicht danach gefragt. Kein Hexentrank wurde je nachgekocht. Im zeitgenössischen Denken war das nicht nur abwägig, sondern natürlich gefährlich. Denn wer wollte den Teufel anrufen, nur zum Beweisen, dass es ihn gab. Solches Denken ist unserem Wissen um, um Naturwissenschaft geschuldet. Wir wollen alles nachweisen und parteiisch und nachvollziehbar. Und das ist auch gut so. Aber so erkundigten sich die damaligen Behörden niemals bei anderen auch zum Beispiel ob und wann so ein unbekannter Jüngling in Grün in der Gegend gesichtet worden war. Die meisten Fantastereien, die die Frauen auf Nachdruck zugaben, wurden nicht mit einem weiteren Beweis unterstützt. Das war auch nicht Ziel der Befragung. Es ging ja nur darum, die Hexe zu entlarven und von der Welt zu bringen. Überhaupt waren die Erzählungen, die Schilderungen der Angeklagten immer seltsam, vage, etwas sagen oder märchenhaft fast. Die Frauen schilderten unter Folter, das müssen wir immer mitdenken, ihre Begegnungen recht wolkig in etwa so über die erste Begegnung vor etwa sechs Jahren oder als ich gerade schwanger war oder als mein Mann gerade außer Landes war. Es erstaunt uns heute, dass sie nicht auf den Tag gar die Zeit genau ihre erste Begegnung mit dem Teufel schildern konnten. Das passiert ja eigentlich schon nicht jeden Tag. Sie konnten auch nicht recht sagen, was er genau den angeboten hat, auch hier sind die Aussagen vage. «Er bot mir Geld an, und ich habe mich ihm dann leider unterworfen.» So wird das gesagt. Und dann fragen wir uns auch noch, warum half der Teufel den Seinen nie, wenn sie in Gefangenschaft waren? Warum befreite er sie nicht aus Folter oder bewahrte sie vor dem Tod?« er wäre ja auch an den Vertrag gebunden gewesen, denkt sich unser heutiger Verstand. Aber damals wusste man, es gibt so viele schlechte Menschen, besonders Frauen auf der Welt. Da braucht sich der Teufel nicht für eine einzige einzusetzen. Er findet an der nächsten Straßenkreuzung fünf neue. Mit diesem Erhebenden Gedanke entlasse ich Sie für heute und begrüße Sie gerne in zwei Wochen wieder zu einer feierlichen Episode. Besten Dank für Ihr Zuhören und auf Wiederlose.